0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa maamikirjani pariin ja kiitos seurasta jo etukäteen. Tänään meillä on teemana Karjala ja odotan jännittyneenä mitä tuleman pitää sille. Yli 30 vuoden integraatiosta huolimatta en todellakaan voi väittää tietäväni, mistä puhutaan, kun puhutaan Karjalasta. Mutta en taida olla ainoa suomalainen, joka on vähän epävarma tässä mielessä. Ei hätiä mitiä. Meillä on vieraana kaksi Karjalan ja karjalaisuuden tutkijaa. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen tutkija Virpi Kaisto. Huomenta.
2: Huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Menikö titteli oikein?
2: Kyllä se meni, joo.
1: Eli teillä on oikein Karjalan tutkimuslaitos?
2: Joo, kyllä se on yliopiston yksi tutkimuslaitos siellä tehdään myös Karjalaan liittyvää tutkimusta.
1: Siitä kohta lisää, mutta tervetuloa ja hyvää huomenta myös kollega toimittaja dokumentaristi Arvo Tuominen. Kiitos kutsusta, hyvää huomenta. Sä kirjoittanut kirjoja Karjalasta ja tehnyt nyt, onko yli kymmenen, voiko sitten puhua lukuisista dokumentteista. Lukuisista <laughs> voidaan puhua. Lukuisia dokumentteja Karjalasta, eri paikoista, asioista, ihmisistä siellä. Mistä lähdetään? Mitä Karjalassa kiehtoo? Miksi Karjala herättää tunteita? Ja, no Ahvenan herättää jonkin verran tunteita, mutta paljon vähemmän ja vähemmän rajuja. Ja Lappikin herättää tunteita ja Pohjanmaa, mutta
0: Karjala on eri asia. Yrittäkää saada mut ymmärtämään. Mun mielestä no. perus siinä on se, että siinä Idä ja Lännen uskot ovat kohdanneet Hyvässä ja pahassa. Ja tuota, tätä rajaa sen seurauksena siirtynyt edes takaisin. Nähän periaatteessa oltiin kuusikosotia, mutta todellisuudessahan siinä, että tuota, läntisen kirkon ja itäisen kirkon Tavoitteena on ollut veronmaksajien saalistaminen mm. eikä niinkään uskon, uskon levittäminen. Tämä on se ydin, mikä siinä on. Ja itse tämä Karjala, mikä tässä välissä on ollut, on ikään kuin jauhautunut näiden kahdenvälisessä taistelussa. Ensin ja Ruotsin välisessä, sen jälkeen Venäjän, Ruotsin, sitten Suomeen ja Neuvostoliiton ja mm. näin poispäin. Ja tässä itse Karjalaisuus on tavallaan jauhautunut ja aika paljon tuhoutunut. Mm. Itse asiassa Suomi on kiitollisuuden velassa olemassaolostaan Karjalalle. Se on toiminut
1: No niin, siinä meillä oli tunnin keskusteluohjelma minuuttiin minuutin, pakattuna. Mm. Kiitos. Että se niin helpolla pääsee. Sitä paitsi kiitos sanasta jauhaantunut, sitä sä käytät myös kirjasi Karjala, koko tarina kirjasi alkupuheissa. Ja se oli mulle uusi, että tallensin sen kiitollisena pehmolevyyn. Mutta just siis sä näet, että Karjala on kahden kulttuuripiirin törmäysalue, ja siitä on ollut, Verisiä, mutta erittäin hyviäkin seuraamuksia. Ja sinä, Virpi, tutkit just sitä raja-aluetta. Ja teillä on oikein Karjala-instituutti. Millaista Karjalaa Karjala-instituutti tutkii? Psykologiaa, seksuaalikäyttäytymistä, k- kuluttamista, politiikkaa?
2: No hyvin paljon kaikenlaista. Että jos mä aloitan ihan itsestäni, niin, niin mähän, mullahan se ei sinänsä ole... Niin kuin, Karjala, mitä ehkä ensimmäisenä suomalaiselle tulee mieleen Karjalasta, vaan se on mulle se ihan se maantieteellinen alue, mitä minä tutkin. Ja, ja siinä tietysti niin hyvin merkittävä elementti on se raja. Ja, ja mua kiinnostaa se, että miten, mitä se raja merkitsee niin niille ihmisille, jotka siellä alueella asuvat ja miten se vaikuttaa niiden elämään. Ja tätä samaa aihetta meillä Karjalan tutkimuslaitoksella tutkii hyvin moni muukin tutkija. Eli raja on yksi keskeinen teema meillä. Ja, ja sitten tehdään tietysti aluetutkimusta. Pohjois-Karjalasta erityisesti. Ja sitten meillä on myös ihmisiä, jotka tutkii karjalaista kulttuuria ja karjalan vähemmistöä ja hmm. karjalla kieltä.
1: Jos lähdetään käytännön asioista nyt pitkin Karjalan rajaa, millaista trafiikkia siellä on? Kuinka paljon sitä rajaa ylitetään, kuinka paljon tavaraa ihmisiä, eläimiä menee sen rajan yli, mitä ne tekee, ketä he ovat? Kuinka paljon on enää karjalaisia, kuinka paljon on muita suomalaisia ja muita venäläisiä? Kerro meille sitä.
2: Joo, no totta kai se raja, jos ajatellaan neuvostoaikaa, niin oli hyvin suljettu raja. Ja, mm. ja silloinhan siitä pääsi yli vaan sitten tietyt... tietyt...
1: Jokunen lehmä Ihset. joskus vahingossa.
2: Joo, <summan> <summan> ja, ja, ja olihan siellä kaiken näköistä alkoaikainen, kun raja saatiin kiinni kunnolla ja, ja tutta, kunnolla valvontaa, niin kyllähän siitä mentiin yli. Vielä käymään vanhoilla kotipaikoilla ja muuta, mutta sitten varsinaisesti kun raja, raja siihen sit pystytettiin, niin, niin tota, sen jälkeen se oli suljettuna tosi pitkään tavallisilta ihmisiltä ja vasta sitten neuvostoliitto hajottua ja sitten kun näitä raja-asemia alettiin aukaisemaan ja saamaan kansainväliseksi, niin se liikenne on sitten nyt päässyt kasvamaan niin, että muistankohan ihan väärin 10 miljoonaa henkilöä siitä nyt sitten näin noin vuositasolla menisi yli tällä hetkellä eri rajan ylityspaikoilta. Jos katsotaan
1: mikä on Karjalan tasavallan ja Suomen tasavallan asukasmäärä, niin se on aika iso
2: mm, Mutta tämä koskettaa kaikkia Suomen ja Venäjän välisiä raja asemia. Mm-hmm. Eli ei pelkästään niitä, mitkä on Karjalan tasavallalla ja Suome, Suomen Mutta eikö välillä? suurin osa
1: Suomen ja Venäjän välisistä rajapaikoista on nimenomaan pitkin Karjalan rajaa?
2: Joo, no Karjalan, joo, on jos pitkä. ajatellaan Karjalan kannasta ja Karjalan tasavaltaa, niin sitten ne kaikista vilkkaimmat rajaylityspaikat on siellä Karjalan kannaksi, eli siellä va- täällä etelässä kuitenkin vaalimaan Nuijamaa ja Imatra mm. on ne kaikkein vilkkaimmat rajaylityspaikat. Ja mitä pohjoisemmassa mennään, niin siellähän sitten niitä tietysti vähän vähemmän on ihmisiä ja vähän vähemmän myös rajaylityksiä.
0: Mutta nämä rajan ylittäjät ovat pääasiassa muita kuin karjalaisia, koska mm. esimerkiksi Suomessa on enää 5000 000 karjalan kieltä puhuvaa ja Venäjällä 50 000 Joo. karjalan kieltä puhuvaa. Eli, eli nämä karjalaiset ovat ikään kuin katova luonnonvara. Tuskin he minnekään kokonaan katovat kyllä, että karjalan kieli tulee aina elämään ja kulttuuri, mutta se on aika pieni. Sen osuus kuitenkin. Pääsessä Karjalan tasavallassakin asuu muita kuin karjalaisia. Karjalan kannaksesta puhumattakaan jo ihmiset tuotiin sodan jälkeen pääsessä valkovenä venäjältä Ukrainasta. Kuinka tietoisia Venäjän Karjalassa, Karjalan
1: tasavallassa ollaan karjalaisuudestaan? Onko se enää pelkkää folkloriikkaa, kotiseutu, museo, meininkiä vai onko se elävä? Esimerkiksi onko runonlauleja syntynyt
0: uusia rap-aikakaudella? Siellä on punk-bändejä, rap-bändejä ja näin poispäin. Karjalan kielisiä. Karjalan kielisiä nimenomaan. Eli kyllä tämä kansanmusikki yhtyy, että tämä karjalan kielen identiteetti on edelleenkin olemassa. Ja on monia kyliä, jotka ovat itse hyvin karjalaisia edelleenkin. Totta kai kaupungit, kuten Petroskoi, niin ovat siellä Venäjän kieli on hallitseva. Ja sitten myöskin kostamus, koska kostamuksessa, kun se perustettiin, niin syrjittiin otassa avoimesti karjalaisia ja työvoimat hoitiin muualta. Mm. Mutta nämä karjalaiskylät, niin niissä kyllä karjalan kieli on pääsemmöinen kieli. Ja on kielipesiä, joissa lapsille karjalan kieltä opetetaan. Ja, ja, ja on myöskin oppilaitoksia, joissa opetaan opettajia opettamaan karjalan kieltä. Mm.
1: Onko olemassa sellaisia... Kattojärjestöjä, pankarjalaisia järjestöjä, jotka esimerkiksi kummallakin puolella raja ylläpitäisi kielten opetusta kouluissa tai päiväkodissa ja semmoisia aktivistiryhmiä.
0: On molemmin puolin olemassa. Joensuun alueella, siis Diaksassa, Pohjois-Karjalassa on kielipesi, jossa karjalan kieltä opetetaan. Suomessa voi rekisteröityä siten, että äidinkieli on karjalan kieli. Et kyllä, kyllä se meilläkin on olemassa, Mutta pienemmässä määrin tietenkin kuin Venäjän Karjalassa, koska satunesta syystä nyt siellä suurin osa asuus on aina, aina ollut niin kuin se merkittävämpi osa siellä. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin tavallaan ainoinpanan karjalaisuus on säilynyt Tverin Karjalassa, jonne siis Stolbovan rauhan jälkeen karjalaisia lähti karkuun ruotsalaista miekkakäännyttystä. <köhön> <Et> se <sehän köhön> kuin... Ikään kuin olet säilykkö purkissa nämä 400 vuotta, ja tuota, karjalan kieli ja kaikki on tavallaan siellä puhtaimpana.
1: Jotkut perinteet säilyvät parhaiten eksilissä maanpaa <tot-> t- 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 Mutta tehdäänkö teille siellä suussa mitään niinku integraatiotyötä vai tutkitaanko siellä vain? Onko siellä jotain tämmöisiä?
2: Kulttuuriprojekteja, kulttuuriprojekteja tai muita, mutta sen mä tiedän, mä en,
1: to, niin. tota,
2: mä en uskalla mennä lupaan, että meillä on inter, integraatioprojekteja, mutta ainakin sellaista äh, hanketyötä, jossa esimerkiksi äh, on esimerkiksi oltu mukana, että on nimenomaan karelasta kulttuuria käytetty matkailuedistämiseen. Tällä on tämmöisiä hankkeita, missä niinku hmm. sitä valaa tuodaan esille sitä kautta, että tehdään tällaisia matkailureittejä ja muita, hmm. että pääsee tutustumaan sit sinne.
1: No nyt heitit mahtavan. Veneen puolelle. Mikä se Aasin korvan mm-hmm. sillan. Matkailu. Mä muistan, että kun Neuvostoliitto hajos ja raja avattiin ja Suomesta pääsi suht helposti itään, niin aika moni suomalainen kävi sitten harrastamassa niin sanottua kivialkaturismia katsomassa Mommon tai Vaarin talon vanhoja romahtaneita perusteita ja itkemässä, kun kaikki on niin huonossa kunnossa täällä. Ää,
0: harrastetaanko sitä vieläkin? Mä itse vedän tota, matkoja asiantuntijaoppaana Karjalaan, joka kesä vie noin 500 suomalaista matkailijaa sinne. Mutta he eivät ole tällaista porukkaa. He ovat yleensä tällaisia historiafriikkejä, kiinnostuneita historiasta ja erittäin hyvin perillä asioista. Ja juuri heitä kiinnostaa tämä kulttuurinen kerroksellisuus, mitä Karjalassa on, koska mm. siellä on nämä... Venäjän ajan luostarit, Ruotsin ajan linnoitukset, neuvostoajan hökkelit ja sitten tämän nykyisen modernin Venäjä, Venäjän nämä tota, mahtavat uudet palatsit. <tos> niin. Ja koska siis erikkauksiakin siellä on syntynyt Venäjän. Voisi kuvitella, että Venäjän hallinto siellä
1: suhtautuu vähän nyrpeästi suomalaisiin katkerin revanssisti porukoihin, jotka
0: tulee katsomaan ei, ei, menetettyjä alueita. Päinvastoin päin siis. Kyllä venäisten viranomaisten suhtautuminen on myönteistä ja venäläisten ihmisten myöskin. Edelleen. Edelleen. Erittäin myönteistä. Kyllä he näkevät sen tärkeänä kanssakäymisen suomalaisten kanssa. Täytyy ottaa huomioon, että tietenkin nämä tuodut ihmiset, niin he eivät ole samalla lailla venäläisiä kuin esimerkiksi pietarilaiset. Mm. Mutta esimerkiksi pietarilaiset kokevat kyllä läheisempänä kaupungina Helsingin itselleen kuin Moskovan. Se onkin. Mm. Ihan fyysisesti. Ja myöskin mentaalisesti, mikä on jännittävää.
2: Ja kyllähän näitä kotiseutumatkoja tehdään vieläkin, että ihmiset menee sinne sellaiset perheet, joissa on, joilla on juuret siellä Karilassa, niin kyllähän siellä käydään vielä kotipaikka-ihalla myös, ja sitä tietoa tavallaan siirretään seuraaville sukupolville, jotka sitten kiinnostuu myös niistä omista juuristaan yleensä jossain vaiheessa, ja haluavat käydä siellä sitten katsomassa omien isovanhempien etuja. Tuonnehan mä
1: koska sitä, niin kun nyt kun Venäjän identiteetti on vahvistumassa, mitä ikinä se tarkoittaakin, mutta Venäjähän kun keksi itsensä just uudestaan Rossiana, mm-hmm. niin ehkä tuommoiset suhnat, jotka käyvät kattomassa vanhoja perustuksia, niin niitä en mä tiedä.
0: Päinvastoin vasto pävastona että Suomasta merkitystä tässä mullistuksessa on tavallaan lisääntymässä. Esimerkiksi Vladimir Puht usein sanottu että että, että niin kuin Venäjän kanssa koostuu kansakoostuu kansoista ja slaavilaisista kansoista että mm. tämä ei ole mikään mikään niin kuin, on aina kuuluu Kalustoon. Suhnat ovat aina kuuluneet Venäjällä kalustoon, mm. ja heihin aina suhtauduttu ystävällismielisesti. Ja heitä on pidetty, mun niin mielestä tavallaan niin viilevä haapasalo visualisoi tämän kuvan erittäin hyvin. Että erittäin rehellinen, hyvän tahtoinen, hiukan suttainen ja pikkasen kännissä, mutta ehdottoman rehellinen tyyppi. Yhtä hyvä kuva heillä on meistä kuin melheistä. <laughs> Joskin ja vähän aina, erilainen.
2: Pitää muistaa, että ollaan kuitenkin, on tavallaan se poliitikkojen taso ja sitten se tavallisten ihmisten tasoja ja siellä tavallisten ihmisten tasolla yleensä se kanssakäyminen ei ole niin riippuvainen siitä, että mitä ne poliitikot juttelee ja just tällainen niin kotipaikkojen ja omien kotitalojen katsominen, niin siellä ollaan tekemisissä niiden tavallisten ihmisten kanssa ja kyllä heidän asennoituminen on yleensä tosi positiivista ja siellä on tullut, tiedän, että on tullut jopa semmoisia ystävyyssuhteita ihmisten välille, että ne ketkä on sieltä käyneet omia kotitalojensa etsimässä ja sieltä on löytynyt joku perhe asumasta, niin sitten he ovat niinku ollut jopa yhteyksissä. Hmm. No se on Karjalan, sen, sen
1: Karjalan psykologisen merkityksen todella iso osa on käsittääkseni se, että se on menetetty alue, nykyään jaettu alue, jossa on raja ja kaikki. Hmm. Äh, onhan Karjala ollut ennenkin ja paljon muuta, on muutenkin paljon muuta, mutta puhutaan tästä traumasta vielä. Että hän alkaa se suku... Polvi, joka on oikeasti fyysisesti voinut menettää jotain taloja Karjalassa. Eihän heitä enää kauhean paljon ole. Eli siis se siirtyy historiaksi. Kuinka paljon teidän mielestä Suomessa on oikeasti olemassa enää ihmisiä, jotka haluaisivat Karjalan takaisin? 90-luvulla nimittäin mä muistan, aina kun joku merkittävä venäläinen Politiikko kävi Suomessa, niin media kyttäs puhuuko meidän pressa niiden pressan kanssa
0: Karjalla? Mainitaanko Karjalaa ja jos mainitaan, niin miten? Mutta se taitaa olla ohi, vai? No se on samanlainen seikka kuin Saksalle Königsberg, että kuinka paljon te Saksalaiset se, kaipaatte Königsbergia.
1: Se on keskusteltu.
0: Niin. Meillä Karjalla on myös keskusteltu
1: kyllä. No mutta Königsberg nyt ei ollut ihan niin iso osa Saksaa kuin mitä Karjalla osi. On. Ja meillä ei ollut semmoisia niin suurta väestö uudestaan sijoitusoperaatiota, koska siis Karjalat, jotka tulivat käet taskussa tänne sodan jälkeen.
0: Mutta sehän on oli iso, iso
1: trauma siinä mielessä,
0: Joo. että kantasuomalaisten piti ottaa... Karjalaiset vastaan. Ei se ollut pelkä trauma, se oli erittäin hyvä asia monelle paikkakunnalle. Siis suomen ruotsalaiset paikkakunnathan eivät suostuneet ottamaan siirtolaisia vastaan. Ja ne hävisivät, ne elää siinä edelleen siinä omassa umpiossa. Mutta saadaan tänne umpihämmäinen paikkakunta kuin lahti. Niin sinne tuli paljon karjalaisia. Ja se lahti koki aivan uuden taloudellisen nousun. Se tuli kempi, jonka itse asiassa laitetta ympäri maailmaa. Stark-juuhan, Kääpä, Koiviston liikenne. Siis karjalaiset on aina aikaansaavaa yrittäjäästä porukkaa. Ja heti kun he uudelle paikkakunnalle, he panivat jälleen toimeksi ja pistävät uutta vauhtia hämäläisiinkin esimerkiksi. Tästä tulikin
1: mieleen, miltä, miten Karjalan tasavalta pärjää federaation sisällä? Se sanoit, että karjalaiset ovat aina olleet aikaansaavia toimijaita. Onko Karjala niin
0: näyteikkuna tasavalta federaatiossa? Ei. ei, se on, se on sen sama vähän kuin Suomen EU-ssa, eli se on nettomaksaja. Eli siis on tästä reuna-aluetta, jota ikään kuin imperiumi lähinnä tota kurittaa, koska nämä karjalaiset on niin kiltteet, ne eivät vastaan. Mm. Et esimerkiksi kostamuksen kaivos maksaa Volokdaan veronsa, eikä suinkaan Karjalaan. Ja näin poispäin niin se näkyy monessa seikassa. Ja tämä Karjalan tasavalta, niin sinäshän se on ikään kuin vitsi, koska ei siellä voi mitään sellaista lakia säätää, mitä Moskova ei hyväksy. Eli... Se, on tällainen, se saa olla eri värisenä kartalla. Heillä sillä sillä on lippu, on. mutta periaatteessa se ei eroa niin hallinnollisesti mitenkään Leningradin oblastista. Heillä on ole niin mitään käytännössä katsomaan päätösvaltaa. Mm-hmm. Se on jäänyt Tarton rauhasopimuksesta, jolloin Suomi vaatii Karjalalle jonkinlaista autonomia. Ja silloin perustettiin Karjalan työ kommuni, jonka jälkeläinen tämä Karjalan tasavalta on. Mutta Venäjällähän toki on tasavaltaa, joilla on niin päätäntävaltaa. Kuten esimerkiksi ja tasavalta, joka saa Moskovasta jatkuvasti erittäin paljon rahaa. Mm-hmm. Ja näin Tsetseniä tostaan hiljaiseksi. Tästähän siinä niin. on kysymys. Eli
1: toisin sanoen Karjalassa ei ole äänekästä oppositiota tai separatistijärjestöä, joka panisi vähän niin tulta Moskovan pyllyn alle.
0: Jos näin olisi, niin varmaan rahaakin tulisi, mutta karjalaiset ovat todellakin perinteisiä. Karjalaiset ovat perinteisesti olleet erittäin rauhallista väkeä. Lähi sukulaisia vissiin.
2: Mä olisin palannut vielä siihen karjala takaisin keskusteluun. Totta kai. Ja tuota, varmasti niin kuin suuri osa suomalaisista ajattelee näin, että tämä on haudattu tämä ajatus kokonaan, mutta, mutta kyllähän se siellä elää kuitenkin vielä aina jossain. Jossain tota, niin, niin, piireissä ja, ja mulla oli tosi yllättävää itselle, että tuo perussuomalaisten nuorisojärjestö päätti tämän
1: mm-hmm.
2: Karjala-takaisin teeman nostaa esille ja, ja teki jopa tämmöisen julkilausuman siitä, että, että pitää saada luovutetut alueet takaisin Suomelle. Et ei, ei se niinku ihan kokonaan kadonnut. Äh, Tästä tietysti herää mm. kysymys siitä, että onko heillä oikeasti ajatuksena Ehkä tälle ei voida pääministerin paikkaa kuitenkaan <laughs> seuraavissa vaaleissa. <laughs> ja.
1: Semmoinen ajatus, että integroimalla Eurooppaa mehän saattaisiin kaikki alueet takaisin itsellemme. Hmm. No, mutta no, siitä joskus toiste. Semmoinen sana on olemassa kuin karelianismi. M- miten te määrittelisitte sen? Mikä on karelialismi?
0: karelianismi? Karelianismi. Siinä tavalla tavallaan kaksi aaltoa ollut, että oli sata vuotta sitten tämä aato, missä suomalaisuuden juuria etsittiin Vienankarjalasta Kalevala. Siis Kalevala ja tota myöskin arkkitehtuuri, puuarkkitehtuja. Mä arkkitehdit innostuivat. Kuvataiteilat kävivät maalaamassa, säveltäjät säveltämässä. Sillä se tuli suomalaiseen kulttuuriin. Suomalainen kulttuuri ponnisti silloin tällaista karjalaista mm. suomalaisuudesta. Uudelleen se tuli sitten, kun Neuvostoliitto romahti 90-luvun alussa, oli mahdollista mennä Vienaan Karjalaan ja näin poispäin. Se oli erittäin trendikästä. Mutta sitten tuli näitä muita trendejä, hipstereille, että sun muita, että Viena unohdettiin. Ja, ja Pariisiinkin päästiin, ja pääsee. tää toinen aalto on nyt kuollut sitten, että tota, kolmatta aaltoa odotellessa. Mm-hmm.
1: No itse on muutama viikko sitten Kolilla iha- ihailemassa kansallismaisemia, mutta missä määrin se, se Karjalan nostaminen, Karjalan nostaminen Suomen sydämeksi, alkulähteeksi, myyttiseksi? tavallaan Missä vaiheessa se tapahtuu ja kuinka keinotekoinen se on? Koska onhan se koli kaunis paikka, mutta siellä ei ole ensimmäistäkään pylvästä, joka erottuisi niinku muista kauniista maisemista. Siis mm-hmm. se Suomen maisemat on yhtä kauniita lähes joka puolella, mutta on ainoa ollut ihmeellistä, miten tämä voi olla niin erityinen paikka.
2: No se lähtee varmasti sieltä 1800-luvulta ja, ja tästä kansallistuntee herättämisestä ja kansallisuusaatteesta, että, että aletaan luomaan sitä yhteistä historiaa ja tarinaa Suomen kansalle. Ja, ja sieltä sitten Karjalasta löydettiin näitä, näitä tota runonlauloja, joilla sitten ajateltiin, että tämä on sitä aitoa suomalaista kansan perinnettä
1: pitikö sen me mietin, että miksi sitä lähdettiin etsimään itäisistä metsistä koska kyllähän no pitkin länsirannikkoakin lauletaan ihan kivojakin kaskuja ja runoja ja lauluja
0: mutta sen olla niin kuin, pitikö sen erottua Ruotsista Kyllä varmasti Oida. tästä, tästä on kysymys, mm. koska sillä oli suomalaisuusliike myöskin erittäin tärkeä osa identiteettiä. Suomenruotsaiset nimet muutettiin suomalaisiksi ja näin poispäin. Ja aika monilla näillä Karjalli- liikkeen kaverilla hän oli itse asiassa suomenruotsainen tausta, mikä mm. on myöskin mielenkiintoinen seikka. Mm. Ja tuota, mutta tämä ei periaatteessa eroa siitä yleisestä eurooppalaista kehityksestä, koska tämä kansasromantiikka oli kaikkialla. Kun menet Saksassa taidemuseoon, niin sä näet siellä tällaisia jaksia mm. gallen tyyppisiä maalauksia vai kuin paljon. Eli samanlaista arkkitehtuuria. Juuri tällaista skandinaavista jugenttia tehtiin pitkin poikin, hmm. samanlaisia tauluja värkättiin pitkin poikin ja musaakin tehtiin aika samantyyppistä. Ja se kaikki tehtiin nimissä eri maissa. Hmm. Toki, mutta Karjala on
1: aika, siis sinne on vaikea päästä varsinkin 1800-luvun loppupuolelle ja mä mietin, että täällä Ä, omituisissa vaatteessa nämä ruotsinkieliset herrat tulivat hotellikämpistä asti jonnekin kolille keksimään Suomelle sielun, niin ä, siinä on joku, ellei nyt koominen, mutta tulee mieleen Ra- Napoleonin maanmittaajat, jotka kiipesivät sukkahuusissa pitkin Andeja tekemässä kartta. <t- l compile> Mä yritän provosoida teitä, että kuinka ehtaa kamaa se sitten on se, se karjalainen sydän suomalaisuudessa. Topelius on sitä mieltä, että hämäläiset on parhaat, koska ne on hyviä maanviljelijöitä ja eivätkä valita koko ajan.
0: Se me... onnekaan jonkinlaista uudelleen brändäystä, että sen ajan mainosmiehet asialla. Kyrö distilleri. <laughs> Hyvin brändätty.
1: Mm. Toimii vieläkin. Kuinka, jos Itäpuolella on 50 000 Äidinkielinään karjalaa puhuvaa Suomessa enää viitisen tuhatta, niin voidaanko puhua karjalaisista identiteetistä enää?
2: No, pitää tietysti Noin. muistaa, että karjalaisuus on paljon muutakin kuin vain se karjalaiset vähemmistökansana ja vähemmistökielen puhujina. Että kyllähän karjalaisuus on hyvin elävä vielä. Elää sekä Suomessa että Venäjällä. Se vaan vaihtelee, että mitä se kenellekin tarkoittaa.
1: Jos mä lähtisin etsimään karjalaisuutta, niin mihin mun pitäisi sun mielestä mennä? Mihin sä lähettäisit?
2: Oi kauheita. Kolilla kävin. Uh, <laughs> Joo, ei löytynyt.
1: <laughs> niin, siis nyt Venäjän puolella, koska Suomessa se karjalaisuus tulee vastaan itsestään.
2: Niin, Venäjän puolellakin ehkä Karjalan kannakselta sitä olisi aika vaikea löytää, että, että en mä itse siihen ole mitenkään törmännyt erityisesti Karjalan kannaksella Viipurissa tai muissa paikoissa siellä, että, että kyllä ehkä semmoinen karjalainen, jos itse nyt ajattelee tällaisena niin kuin perinteisenä karjalaisena kulttuurina äh, karjalaisuutta, niin sitten pitäisi juuri lähteä sinne vähän pohjoisemmaksi.
0: Joo, tai sitten Vienan Karjalan Vuokkinen, jossa 80 prosenttia ihmistä puhuu äidinkielenään karjalan kieltä. Kuinka suomenkielinen pärjäisi siellä? Kuinka iso ero on karjalan kielen ja suomen kielen välillä? No, että kielihän on se, että siis esimerkiksi Vienassa pärjää erittäin hyvin suomen kielellä ja Tverissä. Mutta sitten Karjalassa, kun puhutaan Livin karjalla, niin se on lähempänä tässä Venäjän kieltä, koska se on maantieteellisesti myöskin lähempänä Syväriä ja Venäjää. Mm-hmm. Ja sitä on vaikeampi ymmärtää. Mutta lähempänä
1: sitä... Venäjää tarkoittaa, että on enemmän
0: venäjänkielistä sanastoa. Kyllä. Kielioppihan ei varmaan Joo, kyllä. muutu. kyllä. Mm-hmm. Jo esimerkiksi se Salmi, mikä oli entisessä Suomessa rajapitäjä, niin siellä puhuttiin hyvin tästä livintyyppistä karjalankia. Ja kun salmelaiset evakot tulivat sitten tänne ikään kuin Suomeen, niin heitä pidettiin aivan ryssinä, koska heidän puheestaan ei saanut selvää. Okei. Okay. Uh. <laughs> Eli heidän, heidän oli hirveän vaikea kotoutua Suomeen.
1: Se kipein paikka tai keskeisin paikka, Karjalassa on varmasti se Viipuri. Siellä sellainen on Viipuri ja siis se Viipuri on tullut maahanmuuttajallekin vastaan niin tuhat kertaa, että tyhmäkin ymmärtää, että se on tärkeä mesta. Ja olen itse asiassa kerran käynyt siellä, mutta siis
0: millainen arpi se Viipuri on Suomen puolella? Kyllähän se on, koska se oli Suomen toiseksi suurin kaupunki. Se oli mahtava, kukoistava kaupunki, Voidaan ajatella, että jos se kuulisi Suomeen tänäkin päivänä, niin se olisi Suomen ehdottomasti toiseksi suurin kaupunki ja kukoistava kaupunki. Ja nyt kun me näemme Viipurin, niin se on suuruinen kuin silloin, kun suomalaiset jättivät se, oli noin 80 000 asukasta. Mm. Ja se on edelleenkin osittain kuin pommin jäljiltä. Eli siis sotaelokuvan kuvaaminen on siellä helppoa, koska mm. raunioita riittää. Ei tarvitse lavastaa. Mutta tosin siellä on alkanut nyt kehitystä, eli ei niinkään viipurilaista johtuen, vaan Leningradin ja, ja Pietarilaisista johtuen, he ovat pitäneet sitä häpeä pilkkuna, että siinä on alettu nyt syytämään rahaa ja siellä on kehitys lähtemässä liikkeelle. Koska siis nämä viipurilaiset, jotka tuotiin sinne, niin he eivät, ollut, he eivät olleet penaalin terävimpiä jotka tulivat asumaan tähän upeaan eurooppalaiseen kaupunkiin. Ja sen seurauksena tämä kaupunki hirveytyi. Okay, Voisin seuraavaksi
1: kysynyt, että minkä takia Neuvostoliitto kautta Venäjä jätti käyttämättä niin upean Itämeren rannikolla seisovan kaupungin, jolla Se on... olisi voinut tienata rahaa.
0: Se oli ensinnäkin raja-alueelta, mutta toinen seikka, että kun tämä viipurin uudelle asutettiin, nämä ihmiset tuotiin aika paljon sieltä, mistä rintama oli kahteen kertaa mennyt ylitse. Ja nämä oli ihmisiä, jotka olivat menettäneet kotiinsa. Mutta ne ihmiset oli myöskin irtonaisia ihmisiä, heillä ei ollut ystäviä eikä sukulaisia. Ei, kun ihminen on kuitenkin sosiaalinen eläin, ei se lähde kaveria sukulaispiiristä pois, asuma jonnekin huitsilla nevadaan. Nämä ihmiset oli tällaisia. Ensimmäistä kertaa Viipurissa useimmat näki tota, esimerkiksi vesi Yksi venäläinen ja kertoi mulle, että nämä ihmiset, mitkä tuotiin Sinne, niin ne olivat kolhoisen pohjasakkaa. Ja itse asiassa että heitä ei pakotettu sinne mitenkään, vaan he saivat 5000 ruppaa ja lehmän tullessaan viipuriin. Lehmä, lehmä. Lehmän on tosi kätevä viipurilaisessa kerrostalossa. Nimenomaan, näin sponsoroitiin. Mutta he eivät tosiaan osanneet vesivessaa käyttää, ja, Aalto-kirjasto, ja he ihmettelevät, että miksi näin pienessä kaupungissa pitää näin suuri kirjasto, että hän tehdä siitä yleinen sauna meille. No se ei kuitenkin tekemättä onneksi. Ja polttokirjatkin on jo valmiina no, siellä, siellä kyllä poltettiin kirjastossa kirjoja, että... On olemassa sinne valokuva, missä Venäjaiset sotilaat polttavat aalto kirjoja ja kuivattelevat märkiä saappaita tässä luotiossa.
2: Suomen puolellahan se tietysti Viipurin menetys merkitsi sitä, että kun tuli raja ja, ja sitten meni se keskuspaikka tuolta Kymestä ja Etelä-Karjalasta. Et sitten joutti oikeasti uudestaan miettimään, että mikä se on sitten se keskuskaupunki siellä ja mihin siirretään hallintoa ja muuta. Että se oli sinänsä niinku myös alueellisesti kova menetys.
1: Mä se myös kulttuurisesti Suomelle kova menetys. Mä kuvittelisin, mm. että Viipuri oli varmaan aika pitkään Suomen kansainvälisin kaupunki. Mm. Enemmän kuin Aabu.
0: Se, tavallaan se kansainvälisyys siis koki jo kolauksen kyllä Venäjän vallankumouksen yhteydessä, sillä sitä ennen Viipurin asukkaistahan puolet oli suomalaisia, 25 prosenttia venäläisiä, 20 suomeruotsalaisia ja 5 prosenttia saksalaisia hollantilaisia. Et, tavallaan tämä lokakuun vallankumous, niin se tämän kansainvälistymisjutun jo niin ikään kuin katkaisi Viipurista. Enää sinne kesäisin tulleet kauniit pieterilaiskaunottareet heittelemään viekottelevia katseitaan, kuten kirjailija Ernest Lampeen pahoitteli kovasti. Ja se luonne muuttui silloin jo. Siellä Viipurissa,
1: ovatko Viipurin asukkaat omasta mielestään, asuvatko he
0: Karjalassa vai onko niin kuin... Tuntevatko he itsensä karjalaisiksi? Kyllä he asuvat omasta mielestä Leningradin oblastissa. Mutta mm. mielenkiintoinen kysymys on sen, että, että on tämä genius Loki, paikan vaikutus ihmiseen. Mm. Eli kun tässä, tässä tehtiin erittäin mielenkiintoinen koe Viipurissa, tuotiin muualta ihmiset asumaan eurooppalaiseen kaupunkiin. Ihmiset, jotka eivät ole eurooppalaisia eikä luterilaisia, Ne niin mm. he tuottiin kaupunkiin mikä on, ja maaseudun ihmisiä eurooppalaiseen kaupunkiin. Jolla voidaan esittää kysymys, miten ihmisen Asuinympäristö vaikuttaa itse ihmiseen. Ja taisi niin loistava tutkimuskohden Viipurissa, mutta tähän yhteiskunta valitettavasti Suomessa ja Venäjällä eivät ole vielä tarttuneet. Ja tämä viimeisiä hetki tavalla tarttuu, koska siinä on nähtävissä muutosta, että nyt on syntymässä se, se, kun se on kolmas polvi jo elää venäläisiä, niin siellä on syntymässä se oma viipurainen identiteetti mikä ei ole karjalainen. Vaan he tuntavat tuntevat kuuluvansa Leningradin oblastiin, mutta kuitenkin se on ikään kuin viipurainen identiteetti. Kaupunki identiteetti. Mm. Kaupunki, ja sitten toinen se viipuri edelleenkin kansainväinen, koska siellä on myöskin tatareja, juutalaisia ja näin poispäin. Se on omat vähemmistössä tänä päivänä. Onko viipurilla
1: realistisia mahdollisuuksia nousta entiseen loistoon? Ainakin siis sijaintihan on mitä loistavin Itämeren rannalla, lähellä sekä Helsinkiä että Pietaria.
2: Kyllähän se on nyt esimerkiksi matkailumielessä, niin on nostanut tosi paljon suosiota venäläisten keskuudessa, että tosi monet venäläiset nykyään tulee... Viipuria katsomaan ja, ja heille se markkinoidaan tämmöisenä keskiaikaisena kaupunkina, että, että jos suomalaisille se on meidän nostalkinen vanha kaupunki, niin sitten venäläisille se on tämmöinen keskiaikainen kaupunki, joita ei ole Venäjällä muualla, että siellä on tosi paljon turisteja jopa Moskovasta ja kauempaakin. Että.
1: Me tästä tuli just mieleen, että Monrepun puistusta kaadettiin upeat vanhat puut pois, että mitä nyt venäläisille turisteille kerrotaan. Tämä Monrepo, keskiaikainen, laajanamismerkeissä puisto. Niin, Eli siis se mitä, mitä siellä, niin... miten ne käy siellä katsomassa, jos se on kerran vielä niin huonossa kunnossa? Ja...
2: No ehkä se keskiaikaisuus liitetään siihen linnaan ja vanhaan kaupunkiin, että, K- että se on se, tietääkseni se kaikkein suosituin matkailukohde siellä. Että...
0: Viime kesänä siellä kunnostettiin äh, 12 tällaista skandinaavista skandinaivista tiedustavaa rakennusta muualta tulleella rahoituksella. Ja tänä kesänä tullaan kunnostamaan tuplasti se määrä. Ja oliko se vuoteen 2022 mennessä, niin Viipori pitäisi olla aika pitkälti pössyt kasvonsa. Ja tietenkin Monropeon puisto on myöskin silloin valmis. Nämä kaaditut puut, niin niiden tilallehan ei tuotu tällaisia tikkuja, kuten Meköinen kadulla, vaan Saksasta, Saksasta tuotettiin kahdeksan metriä korkeita puita. Eli siis se Monrepo, Monrepo on Puiden kasvaminen... Entisiin mittoihin on hieman nopeampaa kuitenkin kuin Mekelinen Karula. Tämä
1: vähän naurattaa, että Saksan 8 metriset puut. Että ensin ihmiset sotii vuosikaupalla ja sitten ne ostaa toisiltaan puista
0: puita. No, mutta tämä on, on, Saks... on aina niin kuin Venäjä-Saksan suhde on ollut Euroopan kova ydin. Ja niinhän se on tänäkin päivänä, että venäläiset myy saksalaisille kaasuu ja saksalaiset mersuja venäläisille. Tämä on erittäin hyvä aihearvo, mutta jos me nyt kuitenkin pysytäisiin
1: tässä Karjalassa, <lacht> koska muuten ei Kaas, loppua. Ka-
0: kaasuputki kurkee Karjalan
1: kaupalla. Just, ja mitäköhän Donald on mieltä meidän kaasuputkesta?
2: Mä palaisin tuohon arvoajatukseen vielä siitä paikan hengestä, että, että se on niinku aika jännittävää, kun katsotaan Viipuria Suomesta päin, miltä se silloin näyttäytyy ja mitä se suomalaisille merkitsee, mitä ne paikat, että kun sä juttelet suomalaisten kanssa Viipurista, niin ensimmäisenä nousee nimenomaan esille se, miten huonossa kunnossa rakennukset on ja ollaan huolissaan siitä kaupungin tilasta. Ja sitten taas niinku Viipurilaisten kanssa jutessa, totta kai osa heistäkin on, niinku, heitä harmittaa se oman kaupungin huono tila, mutta ei se on niinku se ensimmäinen, josta lähdetään keskustelemaan, että hei, että, että meillä on nämä Nämä rakennukset ja ne on niin huonossa kunnossa vaan, että, että venäläisille se viipuli voi merkitä jotain ihan muuta ja myös niille paikallisille He voivat olla
1: ylpeitä siitä, eivätkä näe mm-hmm. sitä ns
0: Joo, siis tämä rapakunnan poistuminen, mikä on tietenkin toivottavaa, niin siinä mielessä se on epätoivottava epä- puoli, koska monille Venä- suomalaisillehan viipurimatkailu edustanut sitä, että voidaan kokea jotain kansakuntaa kohtaan, ylemmyyden tuntoa, koska meillä on alemmuuden tunto ollut Ruotsiin kohtaan. 90-luvun alussa me saatettiin vielä mennä Tallinaan ja sanoit, että kattokaa, kun nämä huonosti hommat. No se ei mm. enää onnistu, koska. Me pitää mennä Jemeniin, koska, koska tota, Tallina on nyt siistimässä kunnossa kuin Helsinki. Mm. Ja, Hyviä Viipurilla saattaa käydä samalla lailla, että, että nyt kannattaa vielä nauttia käydä kokemassa tästä kansallista ylempiyttä, kun se on vielä mahdollista, että sekin aika saattaa, saattaa muutkoa, että pitää mennä Jemeniin tasavaltaa
1: ohittaa karjala maakunnat.
2: Kyllä se Viipuri on muutakin suomalaisille tietysti, että eihän se pelkästään ole niitä... Niitä huonossa kunnossa olevia rakennuksia, vaan ne ihmiset, joita me ollaan siellä haastateltu, niin suomalaiset nimenomaan, ketkä sinne menee, niin heidän mielestään siellä on niin kivaa käydä, koska se on niin lähellä ja, ja siellä on tavallaan on jonkunlainen side sinne historian kautta, vaikkei jos olisi omia sukulaisia siellä koskaan asunut, mutta tämä on niin kuin se... Viipurilla on erityismerkitys kuitenkin suomalaisille, että heistä on mukava mennä sinne. He käy ostoksilla siellä ja käy kahviloissa. Ja, että se on semmoinen ihan mikä tahansa kaupunkikohde heille, mutta se on vähän tässä lähellä ja sinne on helppo te mennä. Te haastattelitte
1: suomalaisia, jotka käyvät. myös paikallisia viipurilaisia?
2: Jonkun verran joo.
1: Mitä, he, mitä heidän mieltä painaa?
2: No niin kuin sanoin äsken, niin tietysti osaa myös kertoa tästä, että, että, että tavallaan harmittaa se kaupungin huono tila, mutta, mutta muuten se on heille... Kotikaupunki muiden joukossa, että en en muista mitään sellaista kauhean erityistä, että he olisivat kertoneet Viipuriin liittyen muuta kuin missä missä he viihtyvät, missä he käyvät.
1: Mikä on infrastruktuurin kunto yleisesti Venäjän Karjalassa? Tiet, putket, sähköt, tuleeko sähkö 24-7 vai...
0: Päätieverkosto on kunnostettu, että se on erittäin hyvässä kunnossa. Sivutieto on erittäin huonossa kunnossa, että maasturian kyllä tarpeen, mutta siinä on monia syitäkin olemassa, että, että monta kertaa on niin, se sivutian päässä on erittäin upea datsa ja sitä tietä pidetään tarkoituksella huonolla kunnossa, että maailman, kaikki, sinne menisi. kaikki menisi sinne yksinkertaisesti, koska isätä saattaa tulla helikopterilla. Tai lähellä olevalla lentokentälle sitten se laskee suihkukoneellaan. Et siis nämä oligarkithan ovat ottaneet myöskin tämän Karjalan kannaksen omaksi alueekseen ja investoineet sinne erittäin merkittäviä summia rahaa. Ja sitten siinä on rakennettu erittäin paljon luksusluokan majoituskapasiteettia, jota ei edes markkinoida suomalaisilla. Mutta minä oon itse käynyt näissä paikoissa, ne ovat erittäin upeita paikkoja, erittäin hienot ravintolat. Kaikki toimii aivan aivan loistavasti ja nykyisellä valuuttakurssilla se on kaiken lisäksi vielä mahdollista suomalaiselle ja edullista, koska tällä hetkellä ruplan kurssi on niin alhainen, että että juuri oikeastaan tämän tähden suomalaiset käyvät Viipurissa. Siellä voi tehdä hyviä kauppoja. Ei pelkästään bensatupakka-alkoholikauppoja, vaan esimerkiksi uudet renkaat autoon maksaa puolet siitä, mitä Suomessa. Että todellakin kannattaa käydä vaihdattamassa renkaat siellä. Samoin voi syödä ylellisesti hyvin ravintolassa halvemmalla kuin Suomessa Mäkkärissä.
2: Mm.
0: Tämä oli hyvä Karjalama <laughs>
2: Ja saanko no. vielä yhden asian tähän nostaa, mikä oli meille sellainen, sellainen tosi mielenkiintoinen havainto- ja haastattelukohde, niin on suomalaiset, jotka vuokraa sieltä asuntoja, että siellä on tämmöinen pieni, pieni määrä ihmisiä, jotka sitten, no tähän tietysti vaikuttaa lainsäädäntö, nyt ei saa tupakkatuotteitakaan tuoda Suomeen, jos ei ollut Venäjän puolella 24 tuntia, niin sitten osa on sen takia vuokrannut sieltä asuntoja, mutta myös sen takia, että siellä voi tavallaan viettää vähän erilaista elämää kuin Suomessa.
1: Kerro lisää, millaista eli, elämää siellä voi viettää, jota Suomessa ei voi viettää?
2: No nää, Ihmiset, ketä me haastateltiin ja kenen kanssa istuskeltiin, niin oli pääsessä miehiä, jotka sitten tykkää siellä, siellä sitten istuskella kuppiloissa ja, ja tota, käydä yöelämässä. Onko se
1: niin yksinkertaista, että sieltä saa maksullista seksiä ja ravintoloissa saa vielä tupakoida?
2: Se ei, 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 ei saa tupakoida Venäjällä.
0: Ei, ei todellakaan. Ei Hirvee. todellakaan. Ja kyllä tämä maksoi se seksikin aikana, niin että se alkaa olemaan mm. myöskin ohitse. Tuota.
2: No ei varmaan ihan kokonaan, mutta vähentynyt. No,
0: vähentynyt valmattavasti. Joo. Niin. Ja ainakin, vaikea aina... kuvitella, että se
1: elämä olisi niin paljon villimpää.
2: No se on heille, heille
1: semmoinen
2: niin niin se eksoottinen paikka, jos ajatellaan että Suomeen, että he tulevat jostain rajakaupungeista ja, ja vähän kauempaakin Mikkelistä, Savonlinnasta, jostakin pienistä kaupungeista, niin heille sitten se Viipuri on kuitenkin sellainen paikka, missä on ihan erilaista elämää kuin siellä heidän omassa kotikaupungissa, niin sieltä haetaan vähän sellaista ää, piristystä arkeen.
1: Tuota... Mitä muuta siellä rajaseudulla? Se on erittäin mielenkiintoinen ilmiö, että suomalaiset on ruvennut vuokraamaan asuntoja. Kyllä, siis yksi itsekseen vai tehdäänkö se niin, että aina niin kuin viiden suomalaisen ryhmän vuokraa yhdessä jonkun kämpän, jota Joo, kaikki voi käyttää. Silleen, ihan oikeasti se on niin organisoitua. Joo.
2: Monesti menee juuri näin, että siellä on useampi, useampi ihminen, sitten, jotka vuokraa sitä samaa asuntoa ja, ja osa käy siellä. Ja, tai he niinku vuorottelevat, että kuka menee sitten milloinkin, milloinkin sinne kämppään. Ja, ja on sitten tietysti sellaisiakin, ketkä siellä, tähän ei ole ainut ryhmät, onhan siellä, tietysti sellaisia, ketkä on sitten vaikka naimisissa ja, ja on siellä oikeasti perheet sitä niin, niin. sit asutaan siellä. Mutta mm-hmm. tämä, tämä ryhmä, Kuinka paljon
1: semmoisia niin... yhteyksiä on ehtynyt syntyä vuoden 90 jälkeen, kun raja avattiin? Kuinka paljon siellä on semmoista biologis-perhetasolla toimivaa rajan ylitystä tai synteisiä
0: suomalais venäläiset avioliitot ovat lisääntyneet voimakkaasti mm. varmaan 90-luvun jälkeen, että, että se on tavallaan Mutta itse asiassa normaalia.
1: se on geograafinen kasauma pitkin itärajaa? koska On, 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 on,
0: niin. on kuulemma. Esimerkiksi, mm. on, esimerkiksi sellainen kehityssuunta on ollut olemassa, että aina kun sortavalla on tullut uusi naislääkäri, niin joku suomainen peräkammarin poika on nainut sen ja hänet, hänet. Ja tämä on ollut tänne win tilanne ikään kuin. Ja, ja et kyllä, kyllä tällaista nimenomaan itärajalla tapahtuu paljon ja se on tietenkin, Suomen eduksi on ollut. Joo, käy varmaan niitä. Venäjänkin eduksi, että pidetään
1: nyt lippu, mm. <laughs> molemmat liput <laughs> <korkeaa>. <laughs> niin.
2: Joo, jo, tosi paljon. Itse tosiaan Imatralla asustellen, niin siellä on hyvin paljon tällaisia perheitä, missä on sitten toinen yleensä vaimo, venäläinen ja sitten suomalainen mies. Ja näitä perheitä on tosi paljon ja yleisesti ne asustaa sitten kyllä Suomen puolella, että, että jonkun verran. Mm. Hyvin vähän, vähän on näitä perheitä, ainakaan mun tiedossa, ketkä asuisivat Venäjän puolella.
1: Aika paljon on Venäjän puolelta tulleita tai tulevia, jotka käyvät Suomen puolella töissä. Varsinkin ammateissa, jossa on pulaa
0: työntekijöistä. Mutta onko toisinpäin? Käydäänkö Venäjän puolella töissä? Kyllähän Pietarissa oli parhaimmillaan kai 4000 suomalaista töissä. Nyt tämä määrä on laskenut. No, mutta, ju- mutta siis lähi, lähipiirissä Karjalan rajaa pitkin.
2: Joo, no se on laskenut tosi paljon, mm. että, että tota, aikaisemmin 90-luvun laja vähän sen jälkeenkin vielä oli kaikenlaisia rakennusprojekteja ja muita urakoita, ja siellä oli paljon suomalaisia töissä, ja silloin myös suomalaisia asu enemmän rajakaupungeissa, että nyt tällaisten työssä käyvien määrä on kyllä täältä tosi paljon vähentynyt, että Imatralla ja Svetokorskissa on jonkun verran sellaisia ää, ihmisiä, jotka asuu Imatran puolella ja käyvät sitten Svetokorskin siellä paperitehtaalla töissä päivittäin, tai Säännöllisesti.
0: Kuten paperitehtaan amerikkanen johtaja.
2: Kyllä, joo.
1: Ja se sijaitsee kohta Euroopassa. Tuota, mua kiinnostaa se imurajaseutuhan oireilee aina jollain tavalla. Että siellä kuljetetaan ihmisiä, tavaroita, palveluita ja myös tunteita ja siellä myös salakuljetetaan. Et mitä, mikä siellä itäraja Itä räjäinen ylitse liikkuu. Mitä tällä hetkellä siellä kuljetetaan? Ja sala kuliko pensaralli, viinaralli. Sokeriralli, onko mikä ralli käynnissä tällä hetkellä?
0: Avioralli. Ei, ei varsinaista salakuljetusta juurikaan esiinnyt. Tämä johtuu siitä, että sekä Venäjä että Suomen raja- ja tulliviranomaiset ovat varsin tiukkoja ja ammattitaitoisia. Että aina välillähän jää joku Venäjän auto kiinni, joka on lastattu täyteen oltermanni juustoon, mikä sitten paljastuu No Sehän on hyvä mainosti tietenkin että Mä ihmettelen, että he eivät ole. Käynyt, Parasta, käynyt, mitä hyökseen. juustolle voi tapahtua, Kääntä, tulla hyväkseen sitä. Sitten Tupakkaa tässä on erittäin hyvä katteista salakuljetusta, pyritään Suomea salakuljettaa, mutta kyllä nämä suomalaiset viranomaiset sen tietävät ja osaavat puuttua asioihin. Eli salakuljetus elinkeinona on huonommassa jamassa kuin oikeastaan koskaan historian aikana. Että hmm. Siis vallankumouksen jälkeen se on aivan loistavassa, loistavaa bisnestä salakuljetus. Ja myös edellisen krimin sodan aikaan, niin silloin salakuljetus oli erittäin, erittäin merkittävä elinkeino suomalaisille. Silloin ei voinut. Salakuljettaa tupakkaa, koska se kuulemma vasta keksittiin
1: krimisodassa.
0: Silloin vietiin voita ja tuotiin vodkaa. <tos> ja siitä muuten on myöskin ensimmäinen maalaus, Trette Kovin gallerian kokoelmissa. Sen nimi on suomalaisten salakuljettajien kapina. <tos> Ketä vastaan salakuljettaja kapinoi? Kasakoita, jotka arvittavat testaa salakuljetusta. Okei. Okay. Siis Silloin on hieno vastaa, maalaus.
2: <tos> ja.
1: Vier, vielä ker- Kun... <tos> Siinä rajaseudulla, että mi, tapahtuuko jotain semmoista, mitä me emme taju vielä, että onko mitään trendejä olemassa, mitä siellä voi haistella? Esimerkiksi se, että siellä Venäjän puolelta vuokrataan jo kimppakämppiä tai kämppiä, sehän on hyvin. Onko mitään muita semmoisia?
2: No mun mielestä on aika, aika mielenkiintoista se, että se raja tavallaan hitsautuu niiden ihmisten arkielämään tänä päivänä, että, että monet elää sellaista raja-elämää, että käydään tankkaamassa auto siellä rajan toisella puolella ja, ja sitten käydään siellä istuskelemassa kahvilassa ja tavataan siellä niitä suoma- monestikin niitä suomalaisia tuttuja ja, ja samalla tavalla niin kuin sitten taas Venäjän puolelta svetokorskilaiset, viipurilaiset, ne reissaa Suomen puolella ja käydään kaupoilla ja käydään ehkä sitten niitä tuttavia luona, jotka on muuttanut Suomeen ja, ja Kylpylöissä, että, että tavallaan just sellainen niin arjen tasolla se raja on niin kuin, tullut osaksi ihmisten elämää. Mut,
1: siis tähän kuulostaa nyt siltä, että ihmiset tulisi toiselle puolelle kylpylään, koska siinä välissä on raja. Onko rajaa niin sitten hyvä juttu aiheuttaa kulttuurivaihtoa ja työpaikkoja luo vai eikö nämä keskenäiset vierailut ja kontaktit toimisi vielä paremmin ilman rajaa? Niin. niin siis,
2: Onko se raja tehnyt
1: hyvää? Myös. Mä voisin kuvitella, että jotkut ihmiset varmaan elättää itseään jollain bisniksellä, jota ei olisi ilman sitä rajaa.
2: Kyllä varmaan, jos katsotaan tällaista aluekehityksellisesti, niin puhutaan raja-alueista, jotka kärsii siitä, että ne sijaitsee teki siellä rajalla ja periferiassa. Mutta sitten jos ajatellaan näitä raja-alueita tänä päivänä esimerkiksi Suomea ja Venäjällä, niin kyllähän se raja on niille elintärkeä juttu, että, että ne alueet ja yritykset siellä niin... On hyvin riippuvaisia rajasta ja siitä ihmismäärästä, jotka ylittävät rajaan, että siellä Imatralla ja Lappeenrannan seudulla, jos katsoo, katsoo että mitä on rakennettu ja mitä on tehty, niin kyllähän ne hyvin paljon liittyy siihen rajaan ja rajaylittäjiin. Siellä sitten on rakennettu kauppoja ja, ja just tämmöisiä kylpöitä ja Eli investointi
0: olisi
1: jäänyt tekemättä ilman sitä
0: rajaa. Kyllä. Mm. Tämä raja on venäläisille eri merkitys kuin meille, että Heillä mm. heille on tämä niinku ikään kuin tämmöinen myyttinen merkitys. Joha aikoinaan kirjoitti, että kuinka lumio on Suomen puolella valkoisampaa, mm. mikä on tietenkin mahdoton ajatuksena, mutta se on se käsitys, että Suomen puolella kaikki on ikään kuin paremmin. Ja, ja kaikki tuotelta ovat aitoja, että vaikka, vaikka luikkarilaukkuja myydään Pietarissa, niin he eivät osta vaan tulevat Helsinkiin nostamaan nämä laukkunsa, ja koska ovat varmasti aitoa He epäilevät koko ajan. Että, Mistä eli, tämä myytti on, on kotoisin? No varmaan tästä suomalaisesta luterlaisesta rehellisyydestä se lähtee kaikki liikkeelle että Venäiset eivät ole koskaan kokeneet suomalaisten heitä huijaavan, kun ovat taas kokeneet, että venäläiset huijaavat. Ja näin ollen, niin Suomella on tällainen ehdottoman luotettavan maine ja brändiarvoa edelleenkin, että mikä tahansa suomalainen tuote, niin sitä pidetään Venäjällä erittäin laukkaana. Se mun
1: piti vielä kysyä, että minkä takia Venäjän oligarkit äh, tykkäävät perustaa lemmenpesäkeitään tai pieniä kauniita reservaatteja nimenomaan Karjalaan, koska heillähän olisi lukuisia Stan-loppuisia valtioita valittavana, tai koko Siperiaa, tai Odessa, tai jotakin. Luonnon kauneus vai onko se myös turvallisuuspoliittinen, Että Karjala on vii- jos Venäjällä tulee taas vallankumous, niin Karjala on varmaan viimeinen tasavalta, joka
0: lähtee. Ei, 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 ei se joudu näistä, vaan esimerkiksi tämä pääinvestoija, Juri äh, Kovacuk äh, ja pääjohtaja omista ja omistaa myöskin suurimman Venäjän merkittävimmistä tiedotusvälineistä, todellinen miljardööri, niin hän, hän on erityisesti investoinut. Ja hän on pietarilainen, hänen isänsä on pietarilainen, hän on hyvin historiatietoinen, hän isänsä on historian professori, hän on itse fysiikan tohtori, erittäin fiksu kaveri. Ja kyllä tämä johtuu ilmeisesti jonkin sortin niin ikään kuin kotiseutuu rakkaudesta mm. tähän laatokan ympärille rakentaminen. Ja, se, ja ylipäätänsä pietarilaiset, niin laatokan heille se, se, se tota, lähipiirre. Eikä mustameri tai Baikkali, vaan laatukkaan heille se, mikä on kuulu heidän identiteettiin.
2: Ja siinä on ihan myös käytännön syy. Se on ehkä se suurin syy, että se on mm. lähellä. Että sinne on helppo mennä. Jotkut jopa käy ihan päivittäin töissä kannakselta Pietarissa. Mm. Siellä on hyvät tie, tieyhteydet mm. nykyään. Että, että hyvin käytännön läheinen syy. Ja myös se Suomen matkustaminen. Siinä on ihan sama, sama syy monesti, että on helppo tulla, koska se on lähellä. Ja ja sitten kuitenkin saa sitä eksotiikkaa siihen omaan elämään. Että.
1: Jos tämä nykyinen trendi jatkuu, niin onko meillä sitten kymmenen vuoden kuluttua semmoinen avoin raja, niin kuin Saksan ja Sveitsin välillä, jota
0: yli voi kävellä ilman, vaikka passi olisi unohtunut kotiin? Tuskin. Kyllä mä olen, että tämä raja pysyy tota, enemmän tai vähemmän ikään kuin tällaisena rajana. Siinä on niin monia suuria eroavaisuuksia, mitkä johtuvat nimenomaan... Itse asiassa tästä, että vuosi on niin monivuosisataisia euroavaisuuksia, johtuu juuri tästä erosta. Esimerkiksi kun Suomi liitettiin Venäjään, niin jo vuonna 1812 venäläiset liikemiehet vaativat, että Suomen, autonomisen Suomen ja Venäjän imperiumin väliin pitää rakentaa tulliraja, koska he eivät halua, että Suomesta tulee kilpailua. Mä olen
1: kermanina monasti nauttinut ugrilaisin ja slaavilaisin käyttöjärjestelmän välisistä vuorovaikutuksesta.
0: Nimenomaan. Käyti edestä meidän erossa, niin siinä on hyvät puolensa ja huonot puolensa, ja kannattaa keskittyä niihin hyviin puoliin.
2: Mm. Ja olihan tässä keskustelu vapaudesta tällä rajalla tässä vielä muutamia vuosia sitten, mutta se on kyllä nyt haudattu, että, että eiköhän tämä raja tässä mm. aikalailla tällaisenaan tule pysymään.
1: No esimerkiksi Saksan ja Sveitsin ennen Schengen-sopimuksia. Saksan ja Sveitsin rajalla tehtiin semmoinen... Diili, koska niin paljon sitä rajaa ylitettiin koko päivän niin arkielämässä, että ei ollut mitään järkeä. Että tehtiin kleina Eli kaikki, jotka asui 30 kilometrin säteellä rajasta kummallakin puolella pääsi papereittoon ja helpommin ja saivat ottaa enemmän tavaraa mukaan, koska he pystyivät todistamaan, että tämä raja on mulle arki. Mutta semmoisia paikallisia...
0: Joo, näin varmasti tulee tapahtumaan, siis että nämä muodollisuudet totta kai poistuvat, tai eivät poistu, vaan niistä tehdään automaattisia tietotekniikan avulla. Mm. Koska nyt tällä hetkellä Turusta pääsee moottoritietä pitkin rajalle, ja kohta Pietarista pääsee, tai siis Moskovasta lähtien Suomen rajalle moottoritietä pitkin. Ne on naurettavaa kaahata moottoritietä pitkin, ja sitten rajalla tullissa seistä tunnin verran. Et miksi rakentaa moottoriteitä, jos ei, ei se kyllä matkan eli,
1: jälkeen täytyy pitää kunnon taukoja
0: syödä. Jotain. Eli, eli, eli <gül> siis tulevaisuudessahan tulee siihen, että automaattisesti luetaan rekisterikilvet, katsotaan, että tietokone sekkävät, että auto ei ole varastettu, samoin passis kannataan ohjaajassa. Eli nämä rajamuodollisuudet ovat nykyisestä yhden-kahden tunnin sijasta yksi tai kaksi minuuttia tulevaisuudessa. Että näinhän tämä tietenkin muuttuu, että uusi teknologia tulee näillä raja kaikki helpottuu, samoin salakuljetukset, niin ne on helppo sitä täällä
2: mutta tuskin ne muodollisuudet kuitenkaan sinänsä pitää olla viisumi, mutta mm. se
0: selvii sitä, kun skannataan passi. Ja samoin kamera voi lukea kilven ja katsoa, mikä se historia, onko se varastettu vai onko se todella henkilön. Oh,
1: mä näin joka... jo seuraavia uusia dataskandaaleja, jotka syntyvät sitten siitä teknologiasta. <laughs> Uskotteko, jos mä kerron teille, että tämä oli melkein tässä, meillä on pari minuuttia aikaa vielä. Otetaan joku kevyt loppuajatus vielä. Arvo, Karjalla kirja alkaa siis noilla sanoilla. Karja on ollut tuhatvuotinen idän ja lännen taistelun näyttämö ja jauhaantunut siinä kuin myllyn kivien välissä. Vieläkö myllykivet siellä jauhaa? Vai onko tämä. Niin, onko siellä tällä hetkellä vuonna 2019
0: jauhaantumassa jotain? Eipä siellä paljon jauhettavaa enää ole. Että kyllä, molemmin puolin on sellainen vahva käsitys, että tätä karjalaisuutta mitään jäljellä, niin sitä pitää säilyttää ja suojella. Mutta kauheita
1: dynamiikkaa sieltä karjalasta, mullistuksia ei ole syytä odottaa. Hyvä.
2: Niin, äh, ehkä niin kuin karjalainen kulttuuri kuitenkin täällä elelee molemmilla puolilla rajaa. Ja, ja nimenomaan sitten tällaisessa matkailumielessä ja muussa sitä niin kannattaa. Ja totta kai se on ihmisille tärkeää sitten, ket, ketkä on niin kuin karjalaisia ja heille identiteet tärkeät, Mutta niin kuin rajahan tässä jauhaa koko ajan tätä meidän, meidän kulttuuria lähemmäs toisiaan ja ihmisiä niin kuin yhteen.
1: Suomalaiset käyvät nyt vuokraamassa Karjala takaisin kerrallaan. Suuret kiitokset Virpi ja Arvo, että kävitte täällä. Varsinkin Virpi, kun sä tulit oikein Karjalasta tänne saakka aamujunalla. Mä löysin meille hienon, ehkä vähän turhan pitkän tähtäimellä, pitkällä tähtäimellä olevan sitaatin Sakaris Topelius povaa meille. Mutta millekään kaupungille ei tulevaisuus hymyile toivekkaampana kuin Viipurille. Niin, Viipurissa avataan turisteina. Kiitos ja moi.